0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. E hoje temos um episódio muito especial, temos aí um episódio oferecido pela editora Agnus e nós vamos conversar com o Thiago Abdala, professor de Antigo Testamento, sobre o seu mais novo lançamento, o hebraico nosso de cada dia. Nesse episódio nós vamos falar sobre sobre a importância do hebraico no Antigo Testamento, por que visitarmos certos conceitos teológicos na língua hebraica faz toda a diferença para nós entendermos melhor o que o Antigo Testamento tem a nos ensinar e por nós também, como leigos, como pessoas normais na igreja, devemos nos atentar essa língua antiga, que lá milênios atrás os judeus falavam, mas que hoje também está presente dentro e diluído nas nossas traduções. E investigar o hebraico é sempre uma jornada interessante, uma jornada que demanda muito do nosso esforço, mas cujo resultado... É muito bom, porque nós entendemos com mais nitidez aquilo que Deus revelou aos profetas no passado e que hoje está em nossas mãos e acessível a cada um de nós por meio das Sagradas Escrituras traduzidas para a língua portuguesa. Antes de começarmos o um episódio, uma palavra da editora Agnus, que é o nosso apoiador e o patrocinador desse episódio.
0: Hernandes Dias Lopes Champlin. Spurgeon, Luciano Subirá, Elizabeth George, John MacArthur, sim, somos uma editora cuja missão é mais do que a publicação de livros. Temos como princípio entregar ao mercado obras que possam inspirar verdadeira transformação na vida dos leitores, baseada em valores éticos, morais, humanos e, acima de tudo, cristãos. Fundada em janeiro de 2001. A editora Ragnos também acredita na força dos livros como agente de transformação intelectual, cultural e busca, com a ajuda dos seus autores, lançar produtos sempre alinhados com as principais pautas do mundo contemporâneo. Reconhecida por sua excelência na publicação de obras de referência e material teológico de altíssima qualidade, a editora Ragnos tem crescido também e se consolidado como uma das principais publicadoras de livros de desenvolvimento pessoal, liderança, relacionamento, família, entre outros. A Ragnos tem buscado, desde a sua criação, diversificar e espalhar seu material em todas as praças do Brasil e também em outros países de língua portuguesa e também espanhola, através de parceiros locais e da realização de grandes eventos, contribuindo dessa forma para espalhar por toda parte livros que inovem o mundo
1: é isso aí, a Agnos é uma editora que está presente há muito tempo dentro do nosso contexto evangelho, sempre oferecendo a você uma literatura teológica de qualidade, e você nosso ouvinte do contexto tem um cupom de desconto especial entre lá no site da Agnos www.agnos.com.br e para qualquer compra que você fizer na loja virtual, você ganha 20% de de Desconto Você pode utilizar o cupom ONEAGNUS20 Tudo junto e tudo com letra Maiúscula, esse cupom também está Aqui na descrição do Episódio junto com o link onde você pode entrar e adquirir a sua obra teológica de referência. Queria agradecer muito ao apoio da editora Agnos, que traz e oferece a você esse episódio e essa conversa muito legal que eu tive com o Tiago Abdalla. Então vamos lá? Pessoal, estou aqui com o Tiago Abdala que é uma das pessoas aí dentro do nosso contexto brasileiro e dentro da teologia brasileira que nós podemos considerar como um especialista do Antigo Testamento, também perito na língua original do Antigo Testamento, que é a língua hebraica. E é um prazer muito grande receber você, Tiago, nesse episódio que vai lidar um pouquinho com o seu livro episódio esse que também gentilmente é patrocinado pela editora Agnos. Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Contexto.
2: Obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria poder participar e conversar um pouquinho mais com você sobre o livro da, da Agnus.
1: Isso mesmo, o hebraico nosso de cada dia, reflexões teológicas e espirituais e práticas de 10 importantes palavras hebraicas, né? Um lançamento aqui da editora Agnus, prefaciado aí pelo nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. Tiago, qual que é a sua conexão com a língua hebraica, né? Como que nasceu tudo isso, né? Vamos vamos começar do começo, né? Antes de entrar no hebraico, vamos vamos deixar que os nossos ouvintes conheçam o Tiago, aonde você está, o que você está fazendo, aí você pode já ligar com essa sua paixão pelo Antigo Testamento e, consequentemente, com a língua hebraica.
2: Atualmente eu tenho trabalhado aqui como professor do Instituto Missionário Palavra da Vida no Norte do Brasil. Estou há um ano aqui, mas pastorei na cidade de São Paulo por 13 anos, a Igreja Batista Nova Esperança. Logo depois que saí do seminário, eu fui para lá. Trabalhei num, num projeto de plantação daquela igreja e tive a alegria de permanecer por um bom tempo ali, né? E ver a igreja sendo organizada, se firmando. Uh, aqui eu tenho atuado bastante na área de Antigo Testamento, né? Lecionado aulas relacionadas à teologia do Antigo Testamento e. Trabalhado também com editoras e, ao mesmo tempo, com duas versões bíblicas, né? Participei da NVT e agora tenho participado também da, da revisão da NVI. Minha história com o hebraico é, é um pouco longa. Na verdade, ela é meio cortada, sabe? Eu lembro de... Começado a estudar um pouco de gramática hebraica quando eu era um junior na igreja, eu devia ter uns 10, 11 anos.
1: 10, 11 anos, tinha... cara?
2: Pois é, cara. Eu era assim, eu queria muito, eu gostava muito da Bíblia uhum. e um dos meus líderes percebeu isso. Ele estava uhum. no seminário, ele falou: oh, eu vou eu vou te ensinar hebraico. Ele começou a me ensinar a gramática hebraica.
1: Fantástico.
2: É. E aí, assim, infelizmente. Isso não teve uma continuidade uhum. muito muito extensa, uhum. né? Foi mais ou menos um ano estudando com ele, seis meses. Mas deu para ter uma ideia de como ler em hebraico. E aquilo acabou despertando em mim um desejo por me aprofundar mais nas línguas bíblicas. E durante o seminário eu tive o privilégio de ter aula com o Carlos Osvaldo, professor que era reitor lá do Seminário Palavra da Vida, que era um amante das línguas bíblicas. Né? Não era professor só de hebraico, era, era de grego também dos alunos lá. Mas ele acabou também compartilhando a, a cadeira de grego com com Johannes Berg, né? o Yonanis uhum. acabou assumindo mais essa parte de grego, e o Carlos, o hebraico e o Carlos, a gente teve quatro semestres de hebraico com ele foi o, foi o pontapé ali para uh, perceber a importância o Antigo Testamento na, na sua língua original, perceber como ler o texto hebraico me ajuda a perceber nuances que lendo em português eu não consigo identificar, e a partir daí eu fui me especializando na área de Antigo Testamento consequentemente eu tinha que lidar com o hebraico, os meus trabalhos finais tanto lá no, no mestrado para da vida que foi orientado pelo Carlos Osvaldo uhum. ah, no servo de Cristo depois a metodista todos estavam relacionados de alguma forma ah, com línguas bíblicas né e eu acabei ah, me aprofundando no hebraico e depois esse próprio processo de trabalhar com uma versão bíblica no caso naquela época na NVT, né que o Carlos estava começou a coordenando me levou a uma a uma percepção da necessidade do hebraico né juntamente com o ministério pastoral uhum. às vezes a gente é muito comum a gente ouvir de, de colegas, pastores, ah, não precisa de hebraico, né? Hoje a gente tem uh, softwares que nos ajudam a, a, a fazer uma pesquisa na, na no grego, no hebraico, sem muita, sem você ter muita profundidade, né? O próprio software faz aquilo para você. Mas a gente percebe que um bom conhecimento da, da língua bíblica nos ajuda até a avaliar melhor aquilo uhum. que um comentarista está falando, checar certas informações, perceber distinções entre versões. Por que que essa versão optou por essa palavra, aquela uhum. optou por outra né? Então, o Hebraico tem feito parte da minha vida desde muito cedo e não se desgrudou de mim mesmo no mistério pastoral. Eu percebi o quão importante era para poder alimentar bem o rebanho, né? Que Deus tinha me confiado ali. É
1: muito interessante que você começou a estudar a língua hebraica bem cedo, né? Pelo menos essa essa curiosidade te levou uma um certo tipo de facilidade para você aprender e para você continuar estudando a língua hebraica. Mas na mente, né? provavelmente, da maioria dos nossos ouvintes, a língua hebraica soa sempre como algo muito estranho, né? beirando a áurea aí de algo místico, né? por todas as suas distinções, né? tanto em relação à estrutura macrolinguística que é, vamos dizer assim, totalmente oposta àquilo que nós temos na língua portuguesa também, a sua aparente simplicidade gramatical, que na verdade esconde uma profundidade de opções que, só pelo contexto, nós podemos pescar e traduzir, né, e que essa aparente simplicidade ela nos engana né? Na hora de nós traduzirmos Na hora de até interpretarmos certas coisas Para você, já com a experiência de um professor de hebraico Na docência, lidando com a língua todo dia E vendo a dificuldade das pessoas Principalmente dos nossos pastores, dos nossos estudiosos Em ter esse aprendizado mais facilitado Qual que é a maior dificuldade para um falante da língua portuguesa né? Para um brasileiro acessar essa língua E como que a gente pode? pode destravar né, essa essa eventual dificuldade para nos aproveitarmos melhor do aprendizado da língua hebraica?
2: Acho que o maior desafio é ter de lidar com uma língua que você lê da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, então já começa aí. Obviamente o alfabeto é completamente diferente do nosso, maneira de escrever esse alfabeto, né? o grego você ainda tem uma certa proximidade, então eu entendo que o aprendizado da língua né, e e a valorização do uso dela se vem com estudo contínuo. Eu acho que o grande desafio, mas ao mesmo tempo o grande benefício, é um um pastor, né, um estudante de teologia, realmente se organizar para ter um estudo da língua de modo constante. né? Entender que, que não existe uma mágica, não existe um passe de mágica, de repente você vai da noite para o dia, tudo está escrito lá na Bíblia Hebraica e vai entender é aquele estudo constante do vocabulário, memorizar os termos hebraicos, ter uma boa gramática que vai te acompanhar, então eu acho que o seminário ele é fundamental no processo de dar esse start, né? da gente entender como funciona a gramática é, entender a ligação das palavras, compreender sintaxe assim por diante né? morfologia e tudo mais mas é, é aquele estudo posterior né, aquela aquela manutenção nem que seja 15 minutos por dia uhum três vezes na semana, separar 45 minutos, uma hora, para que que o estudo da gramática não se perca. E eu eu acho que uma boa forma do do pastor se desafiar né, a manter o hebraico, ou do estudante que está saindo para servir, seja como missionário, pastor, né, professor de teologia, é justamente usar o hebraico nas suas aulas e nas suas pregações. Então, um um, um desafio que eu sempre me fiz, fosse fosse com o hebraico ou com o grego, era, Primeiro, traduzir o texto que eu ia expor. Uhum. Então, ainda que eu lesse várias versões logo no começo do meu estudo, né, comparando tudo mais, vendo as diferenças, eu sempre busquei fosse em exposição, quando eu pregava, pela em Marcos na igreja, né, expus Efésios e, e 1 Coríntios, eu sempre buscava trazer uma tradução daquele trecho para ter aquela manutenção semanal do contato com a língua, né. E no Hebraico foi diferente também. Então, é muito interessante que meu meu tempo final de. De pastoreio antes de vir para o Pará, foi justamente expondo uma parte do livro de Josué. Eu não consegui terminar. Uhum. Eu saí, né? Eu vim para cá para lecionar antes de, de, de concluir o livro de Josué, mas cada trecho que eu expunha, eu trabalhava com o texto hebraico, mesmo mesmo com a ajuda de um software, Sim. né? Pegava, né? Trabalhava com logos uhum. que nos ajudam demais porém mantendo esse contato com a língua, não perdendo, né? não não cortando o caminho, não indo direto para o comentário para ver a resposta que o o comentário me dava, mas tentando primeiro ter uma interação com aquele texto na na sua língua original.
1: Legal. E na sua opinião, por que que é importante, mesmo se nós pensarmos num nível mais geral, termos a consciência de que esse estudo das línguas originais é de fato algo essencial para a vida não somente dos pastores, dos estudantes, até das pessoas que se interessam em se aprofundar da palavra de Deus? Por que que a gente tem que ligar para o hebraico? Por que que a gente tem que ficar antenado com uma língua que a gente não fala mais, mas foi a língua ah, que Deus usou para revelar a sua palavra no Antigo Testamento? Qual que é? Né? qual que é a grande sacada ou por que, que é tão importante a gente dar ouvidos ao hebraico?
2: Tem um trechinho de uma de- declaração de Martinho Lutero que o John Piper cita naquele livro o Legado da Alegria Soberana, que é bem interessante né? quando ele fala das línguas originais Lutero diz assim, as línguas originais são a bainha que contém a espada do espírito elas são a caixa que contém as inestimáveis joias do pensamento da antiguidade, elas são a vasilha que guarda o vinho e como o evangelho diz, elas são as cestas nas quais os pães e os peixes são guardados para alimentar a multidão. E aí, na sequência, Lutero, num outro momento, ele vai dizer assim: é um pecado e uma vergonha não conhecer o nosso próprio livro não entender as palavras do nosso Deus. Uhum. É o pecado e uma perda maior, ainda que não estudamos, estudemos as línguas originais, especialmente nesses dias que Deus está nos oferecendo e dando homens e livros e toda facilidade e encorajamento para esse estudo. né? É interessante que Lutero falava de, de facilidade para estudar as línguas originais né? e para e para usar as línguas originais para entender melhor o texto bíblico na época dele. Eu fico imaginando. Né, se Lutero vivesse na nossa época né, e, e, e observasse o tanto de recursos que a gente uhum. tem. Então, é claro que ele está sendo enfático né, quando ele diz que é um pecado e, obviamente, não é um pecado no sentido de de uma ofensa moral contra Deus, né? mas nós precisamos usar bem os recursos que Deus tem nos confiado. E quando nós temos acesso a professores que nos ensinam as línguas bíblicas, né? a textos de gramática que nos ajudam a entendê-las melhor, nós... Vamos percebendo a importância de entender as línguas originais, de estudá-las, de usá-las na, no nosso ministério, até mesmo no nosso dia a dia. Quão, quão com seria que todo cristão soubesse grego e hebraico pudesse uhum. utilizar no seu dia a dia, ou se aprofundar, né? alguém que vai dar uma escola Dominical, no domingo, e poder consultar aquele texto, entender um pouco da nuance daquela palavra grega ou hebraica. Eu diria, em primeiro lugar, Paulo, que a importância está no fato de que a língua hebraica ela tem uma relação com a sua época, né? a estrutura de fala da sua época. Então, é, é muito fácil. Por exemplo, a gente, né, o livro, ele é o hebraico nosso. Cada dia ele fala sobre palavras, né? É muito fácil nós pegarmos uma palavra em português e julgarmos que essa palavra, que tem certas nuances na nossa língua, tinha exatamente a mesma nuance ou os mesmos sentidos, significados na língua original. Então, a gente pode pegar a palavra amor, né, o verbo amar e achar que para o antigo hebreu, por exemplo, o termo hesed, que está ligado ao amor, à misericórdia, ele ah, sei lá, estava relacionado a sentimento Quando na verdade dele tinha muito a ver com prática uhum. Com ação uhum. né? Era, É um termo, por exemplo, que geralmente está relacionado ao verbo Assar, uhum. no hebraico uhum. Que é o verbo é, que a gente traduziria como fazer, uhum. praticar uhum. né Então eu pratico amor Geralmente, eu não sinto amor E aí, conhecer um pouco da língua Nos guarda Nos protege de impormos A nossa leitura, ou impormos o nosso mundo ou Impormos a nossa estrutura linguística Sobre a estrutura do texto bíblico né, da, né, dentro da sua época, do seu contexto literário, ah, na, nas questões ah, morfológicas, sintáticas e assim por diante. Então, eu diria que esse é um ponto da importância das línguas originais. E um outro ponto que eu destacaria é justamente que as línguas originais nos ajudam a compreender melhor as distinções nas traduções que nós uhum. temos. Então... Não é incomum a gente, às vezes, estar tá lendo lá, estar tá preparando o seu estudo bíblico para o grupo pequeno e você vai pegar a revista atualizada, vai pegar a NVI, talvez vai pegar a revista corrigida, a NVT, e vai perceber diferenças. Né? Por que, que essa estrutura está assim na NVI e está de outro modo na revista atualizada? Né? Quando você tem o texto grego, você consegue, às vezes, perceber as duas possibilidades ali presentes, né? E até mesmo identificar, olha, eu acho que a dessa versão aqui é mais provável do que a daquela. Então, ter as línguas originais ou conhecer as línguas originais nos ajudam a fazer um estudo bíblico mais criterioso. Nos ajudam a perceber nuances, né? Eu, eu diria que a terceira importância está justamente naquilo que um professor, o meu professor de grego, ele dizia que estudar a Bíblia em grego, em hebraico ou até mesmo em aramaico, né? Se a gente pensar em trechos de, de Daniel ou de Esdras está justamente na diferença entre você assistir um filme em preto e branco e um filme né? colorido. Uhum. Você consegue identificar melhor tonalidades e, e enxergar melhor o cenário, perceber melhor detalhes do cenário quando você assiste televisão colorida, né? E aí tem um detalhe também interessante quando quando eu penso nessa ilustração, um pouco da diferença, uh, eu eu gosto muito de usar o Kindle, né? E eu baixo livros infantis no Kindle para ler com as minhas filhas e eu percebi uma diferença bem significativa quando eu leio para as minhas filhas um livro infantil, tem tem lá suas imagens no próprio Kindle, né? No Kindle as imagens estão preto uhum. e branco, né? E quando eu vou ler no celular, né? Eu tenho lá o Kindle no celular e, e, e leio o colorido e elas conseguem ver a, né, as cores os desenhos e tudo mais, como aquilo prende mais a atenção e elas sim. observam mais os detalhes do que quando sim. eu tô lendo no próprio aparelho que traz as imagens em preto e branco, né? Então, eu diria que é essa nuance que torna mais viva, né? Perceber elementos retóricos. Por que que o... Por exemplo, sei lá, a gente pega Salmo 49, saber que o verbo padar, que é o verbo redimir, resgatar, é usado na primeira parte do Salmo para falar que um homem não pode redimir o seu próximo, não pode redimir o seu irmão, literalmente, no hebraico. Mas Deus redimirá a minha minha vida da morte. né? Então, esse contraste, né? aquilo que o homem é incapaz de fazer, Deus pode fazer. E, E essas nuances a gente consegue perceber em mais detalhes no texto hebraico, uhum. né? Porque as nossas versões também elas vão querer comunicar para nós Sim. e às vezes até uma, uma variação no estilo linguístico é importante para não ficar tão repetitivo uhum. na nossa língua, mas o hebraico repete justamente para martelar Sim. alguns elementos que o que o autor que, quis nos transmitir, né? Alguns ensinamentos que ele quis nos transmitir.
1: Você é o autor do mais novo lançamento aqui da editora Agnus. Na verdade, esse livro saiu aí no final de 2022, ano passado. Ah, e a gente tá gravando agora em janeiro de 2023, mas faz pouquinho tempo que esse livro saiu. O Hebraico Nosso de gente. Cada Dia. Eu gosto muito dessa expressão, né? Algo de cada dia, porque é um trabalho que também eu tento fazer aplicado à língua grega, né? E foi muito bom. Na verdade, uma grata surpresa. Eu nem tava sabendo que você tava empurrando envolvido nesse projeto e e o livro chegou e eu fiquei empolgado com a proposta. Eu pude ler os seus originais, fazer um endosso. Da onde que surgiu essa ideia? Por que que você pensou em lidar com palavras? Eu eu achei muito interessante que você diz o seguinte, Deus usou palavras para se comunicar conosco e precisamos dar atenção a elas se quisermos desfrutar de vida verdadeira e experimentar um relacionamento vibrante com o nosso Criador e Redentor. Por que que para você importante nós acessarmos e eu acho que essa é a sua proposta acessar a língua hebraica por meio do estudo das palavras Por que, é que as palavras são
0: importantes
2: as palavras elas podem provocar diversos efeitos nas nossas vidas né elas podem nos machucar profundamente mas elas também podem uh, nos transformar nos encorajar nos animar, Recentemente eu participei de um... um, Estava aconselhando uma pessoa e é muito interessante como as palavras que a gente diz para essa pessoa se está desanimada, está triste ou passou por por dificuldades na sua vida, como essas palavras encorajam né? e ajudam até mesmo essa pessoa a lidar com os dilemas e com, com os desafios. E a palavra... Ou a fala, né, a comunicação, ela é uma característica nossa que nos distingue do restante da criação e que Deus vai usar para se comunicar conosco, para para se relacionar com a gente. Ele fez questão de deixar registrado as suas palavras por meio de homens que ele usa nesse processo de, de, de registro, de escrita. E é justamente essa palavra que ele vai usar para nos transformar então eu lembro aqui de, de Efésios 6 né, quando Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de uhum. Deus, né, a palavra né? isso indica para nós que não tem como crescermos na fé, crescermos na vida cristã, se não dermos atenção à palavra maior de Deus e às palavras que são usadas nessa palavra para comunicar verdades que são são transformadoras, né? verdades que nos levam a uma comunhão mais íntima com Deus e verdades que nos ajudam a entender melhor o nosso mundo, né? entender melhor aquilo que nos seca, verdades que nos guiam na direção, daquele que nos criou e daquele que nos redimiu então eu, eu uso palavras porque eu entendo que elas são repetidas muitas vezes, especialmente no antigo testamento, essas várias palavras, aí, essas dez palavras que eu escolhi, porque elas uh, elas carregam ideias teológicas importantes uhum. então por meio de uma palavra um, um, um conceito teológico está sendo desenvolvido está sendo enfatizado, a gente pode pensar aí no verbo de caiol no grego, né? justificar uh, e como essa palavra esse verbo, né, o dikaios né, para o justo é é extremamente importante na teologia paulina, né? eu não consigo entender a teologia de Paulo se eu não passo por essa palavra e como ele utiliza essa palavra ou essas palavras ah, ao longo das suas cartas Ah, então a minha ideia foi, foi justamente mostrar o desenvolvimento de certos conceitos no Antigo Testamento por meio de palavras que são usadas e reutilizadas para comunicar a Israel quem era o seu Deus. Né? E, consequentemente, também nos ajudar a pensar em quem é o Deus a quem nós servimos e, e adoramos.
1: Como que a gente pode conciliar a questão da palavra como uma unidade linguística que comunica um conceito e uma ideia? A narrativa. o conjunto de palavras ela quer ou deseja nos comunicar. Porque me parece que hoje, por exemplo, né, isso daí teologicamente e dentro dos nossos círculos acadêmicos, a gente fala que até a gente está vivendo um período de avivamento, né? Em termos do despertamento de muitas pessoas para aprender e conhecer as línguas originais, né? As nossas salas de aula estão cheias, né? Em em cursos de hebraico, em cursos de grego, mas às vezes a pessoa vai lá com talvez um anseio meio que meramente lexicográfico, né? Ah, eu preciso conhecer o significado das palavras e esse significado vai comunicar sozinho uma verdade e eu vou lá, carrego carrego essa palavra dentro da minha carteira, carrego essa palavra dentro de onde eu estiver, vai dar certo. Qual que é a sua intenção e como que você articula na sua obra essas palavras junto com aquilo que de mais amplo o Antigo Testamento quer comunicar?
2: Eu tenho trabalhado no livro, Paulo. Uh, tanto essa ideia do, do uso né que a gente chama que é, o, que, é o, que é o uso do autor e o uso no contexto específico que aquele autor uh, emprega a, a palavra, seja o termo resed, shalom e assim por diante mas também mostrar como essa palavra, ela está entrelaçada ao longo do canon, quer dizer, é, o, os usos são entrelaçados, né? ela tem às vezes mais de uma nuance, você pode ter um termo, por exemplo como shalom, que comunica tanto a ideia mais ampla de bem-estar, e eu vou mostrar que esse é o ponto principal, né? ter shalom não é simplesmente eu estar confortável e bem enquanto o meu próximo está padecendo, mas o shalom em alguns momentos ele vai ter essa nuance de paz interior também, né? embora não seja o uso mais comum. Então no livro eu tento mostrar como certos termos são usados dentro de, de histórias, de narrativas do Antigo Testamento, e a partir daí compreender também como esses termos hebraicos são usados para descrever a relação de Deus com o seu povo. Né? Então, por exemplo, o termo barit, né, que é o termo para é, aliança, ou para pacto, para acordo. Né? Então eu vou primeiro mostrar como a, o conceito de barit era, era, foi desenvolvido no mundo antigo, né, e esse contraste, por exemplo, com o conceito que nós temos de contrato. A gente muitas vezes pensa na aliança como se fosse um contrato, que a gente faz e desfaz conforme acha melhor. Mas eu vou demonstrar como Berit pode tanto descrever uma relação horizontal entre pessoas, quanto uma relação vertical entre Deus e Israel. Então a perceber esse uso, né? como é que Abraão usa lá o termo berit, né? como autor de Gênesis usa o termo berit para descrever a relação de Abraão com Abimeleque, rei de Gerar, né? e como é que, por exemplo, Jeremias usa o termo berit para berit hadashah, né? a nova aliança, ou Ezequiel vai usar um outro termo, berit rachalom, que é a aliança de paz, e como essas duas expressões, por exemplo, de Ezequiel e de Jeremias, estão também ligadas, quer dizer, Embora eles usem expressões que não são necessariamente iguais, né? contém, as duas expressões contêm o termo aliança, mas um vai falar de nova aliança, outro vai falar de aliança de paz, é, essas expressões apontam na mesma direção. Né? Então, como é que eu uso, ou, ou, como é que eu estabeleço essa ligação? Né? Ao perceber quando o termo aliança de paz aparece em Ezequiel, é, em que contextos, anunciando o um momento futuro, anunciando um relacionamento que Deus desfrutaria com o seu povo no futuro, que teria diferenças daquele uh, relacionamento que ele estava tendo com Israel, por exemplo, né, um, um perdão de pecados completo, sem, sem necessidade de um sacrifício regular, a presença definitiva do Espírito, né, que, e universal do Espírito, ela não é, está ela, ela restrita, por exemplo, a profetas e assim por diante. Então, perceber como Ezequiel usa e como Jeremias usa estabelecer os paralelos me ajuda a compreender melhor esse termo, me ajuda a perceber como ambos, embora usando expressões, que não são idênticas, apontam na mesma direção daquilo que o Senhor faria com Israel. Então, me parece que saber é, identificar o uso que o autor faz é extremamente importante para que a gente também não caia numa espécie de misticismo, né? Use certas palavras é, como se fossem um um, um um mantra, né? As pessoas às vezes gostam. É, é muito interessante. O, o Carson no, nos períodos da interpretação bíblica ele fala, por exemplo, a, de uma série de artigos que foi publicado numa revista americana bastante conhecida sobre a, o sangue e a importância do sangue para o nosso corpo e tudo mais, e aí aplicando ao sangue de Cristo que nos purifica né, e fazendo essa essa relação só que o, o, o ponto, por exemplo, de Paulo dos autores do Novo Testamento não é falar do efeito purificador do sangue do nosso corpo, mas é justamente mostrar que por meio de uma morte sangrenta né, onde onde Cristo recebeu a punição por nós, que nós somos purificados né? e que nós somos absolvidos da nossa culpa por, por meio de Jesus né? esse cuidado que a gente tem de de não projetar ou não transformar certas expressões em mãos otras que vão nos trazer um relacionamento singular com Deus ou vão nos levar a um estágio novo que não tínhamos antes. né? Então, o fato de eu saber grego e hebraico não me torna um cristão mais santo. né? O fato de eu conhecer as línguas originais não me torna necessariamente uma pessoa que tem um acesso a Deus que os outros não têm. As línguas originais são importantes, mas elas têm o valor no sentido de esclarecer o entendimento do texto bíblico. Eu eu preciso continuar lendo o texto com a mesma dependência do Espírito que uma pessoa e que não conhece o grego hebraico precisam ler uh, o texto das escrituras.
1: Ótimo. Professor Tiago, ele nos ensina a mudarmos a, a tradicional cantiga aí das crianças. Três palavrinhas para dez palavrinhas. Dez é. palavrinhas só, eu aprendi de cor, né? Dez palavras que são tema aí do hebraico nosso de cada dia. O brit, que significa aliança. Rochma, sabedoria, reset. Amor leal, amor fiel, amor verdadeiro. Tem o levav, lev, que é coração. Avad, que é o verbo adorar. Pesach, que é a Páscoa, Kadosh, Santo, Sheol, uh, que é o Sheol, o descanto, lugar dos mortos. O verbo, um verbinho também complicado que eu sofri bastante na hora de aprender hebraico, que é o Shuv, que tem essa ideia de movimento, você não sabe para onde tá se movendo, depende do contexto. E por uhum. fim, a Saudação Tradicional, Shalom, né? Uhum. Dez palavrinhas... Né? você pode lê-las e pode entendê-las dentro do seu contexto, por que, que essas dez palavras são importantes e por que que você escreve, é, por que que você escolheu justamente essas e não outras?
2: Várias razões aí, né? Ah certamente todas elas são importantes, né? elas nos ajudam a compreender melhor ideias teológicas centrais do Antigo Testamento não dá para dizer que todas são as mais importantes, né? porque tem outras palavras que poderiam ser incluídas aqui então havia necessidade de primeiro limitar o projeto do livro, a gente precisaria trabalhar com 10 palavras, né? Ah, E aqui quando eu falo que a gente precisaria limitar, eu tô pensando em em mim, perdão, e no meu editor, o Aldo Menezes, ele ele me ajudou a pensar nesse, nesse projeto e fez sugestões Uh, várias palavras, inclusive, ele ele sugeriu eu achei que eram extremamente válidas né, Para a gente incluir no livro Outras, eu aproveitei também pesquisas Que eu já tinha feito Então, por exemplo, Sheol Talvez não seja uma palavra que apareça tanto né? A Sheol, não, ele, não, nós nós não temos mais do que 70 ocorrências de Sheol Em todo o Antigo Testamento Enquanto chuva aparece bastante né, Se a gente pegar outros termos Como, por exemplo, é, Lev Levav né, Para coração também ocorre bastante no Antigo Testamento Sheula aparece pouco, mas era um termo para mim muito caro, muito precioso, porque, especialmente por causa da minha pesquisa de, de mestrado na metodista, uhum. né? Eu, eu trabalhei com o Salmo 49, trabalhei com o conceito de morte, de Sheol, o que, que seria o mundo dos mortos. Havia uma esperança já clara no Antigo Testamento de redenção ou de ou de ressurreição futura, né? Claro, o conceito de redenção estava presente, mas o que, que acontece com a gente depois da morte? Uhum. Né? Será que o Antigo Hebreu já tinha completamente claro né que ele experimentaria depois da morte uma uma comunhão permanente, uma ressurreição física? A gente percebe esse conceito sendo desenvolvido sim, ao longo Do Antigo Testamento e e ficando cada vez mais claro, né? Quando a gente chega em Daniel lá, a gente tem a ressurreição dos justos para vir e dos ímpios. Ele é o que deixa
1: mais claro o termo e o que que acontece, né?
2: exatamente, exatamente então, e, e muitas, muitas vezes as pessoas, eu acho que entra mais uma vez naquela questão do, do uso da palavra, uh, Paulo, porque uh, eu, eu lembro de pessoas me perguntando mas professor, né, quem é que vai pro, pro, pro Sheol, né o justo é o ímpio, né o, o, o Sheol é o lugar do justo o Sheol é o lugar do ímpio uh, o ímpio vai pro Sheol e o justo vai pro, pro seio de Abraão, pra usar uh, uma, uma expressão de Lucas né quando na verdade todo mundo vai uh, pro Sheol é inferno? É, o Sheol é inferno, é o equivalente ao, 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 ao Hades, né? o equivalente a sei lá, ao Gehenna, é, e quando na verdade o Sheol é um, é um termo para designar o mundo dos mortos, todo mundo vai para o Sheol, é, e às vezes as pessoas usam, por exemplo, no Salmo 116, né? quando, quando a gente tem lá o verbo é, yakar, né que é o verbo... É, 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 que significa ser precioso, valorizar, mas também significa ser uhum. pesado e, e aí uh, o, o pessoal ali traduz né pre, é, preciosa é os olhos do Senhor a morte dos seus santos é, as versões mais antigas trazem essa expressão e se usa muito inteiro né uh, essa esse texto para falar tá vendo olha o nosso irmão está uhum. com Deus e Deus uhum. está muito contente uhum. porque é precioso uhum. para ele uhum. o fato daquele irmão agora estar na sua presença quando na verdade essa essa raiz pode significar também ser pesado, né? E a luz da teologia do Antigo Testamento, em que a morte, ela é introduzida a partir da queda, na verdade a melhor tradução é aquela que versões mais recentes têm feito, que é justamente que o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Que é justamente
1: o contrário, né? É o oposto.
2: Exatamente, é justamente o oposto. né? E se a gente vai olhar pro livro de Salmos, a gente consegue identificar isso. Né? O fiel muitas vezes dizendo, e isso eu vou tocar bastante no, no capítulo do, do Sheol, é, Salmo capítulo 6, Salmo capítulo 30, Salmo é, é, 88, e que o fiel diz assim, olha, Senhor, no, no Sheol, quem te louvará? Isso, isso. Né? Acaso o senhor, o senhor mostra as tuas maravilhas aos mortos? Então o salmista dizendo, Senhor, eu estou aqui te louvando, te servindo, né? O senhor, basicamente o Senhor vai... O senhor vai perdeu um jogador importante. Uhum. Então me, me mantém com vida, me sustenta com vida, porque para o antigo Israel, o momento de servir a Deus, de adorar e de louvá-lo e de, de viver em fidelidade a ele é, é o aqui e agora na terra da promessa, né? Então eu quero continuar desfrutando de vida, até porque a aliança, aí a gente volta pro Berit, né? Mas a aliança em Deuteronômio de 28 a 30 implicava vida, né? Experimentar a aliança e viver de ba... e, e continuar debaixo da aliança era Obedecer a Deus, consequentemente desfrutar de bênçãos, desfrutar de, bênção de, de vida. E desobedecer a aliança feita com Deus implicaria morte. Né? Então, para o antigo hebreu, o Sheol era um lugar que ele queria ir já quando ele estivesse bem, bem velhinho, porque a ideia básica é que. A benção de Deus implicava longevidade, implicava uma vida longa para aqueles que temiam que serviam ao Senhor.
1: Nesse conceito do Brit, que é aliança, aliás, que eu até me lembro do do Brugman, que ele estrutura toda a sua teologia do Antigo Testamento nessa coluna cervical tão importante que é o conceito de aliança, lexicalmente falando, né, a palavra Brit vem do verbo, né, que tem muita relação com a ideia de cortar. E quando a gente fala um negócio desse, né? para um brasileiro, para alguém ocidental, o pessoal não entende porque cortar é símbolo de estabelecer uma aliança. Da onde que vem essa relação? Por isso, porque na mente de um semita, cortar equivale a você ter um compromisso e um compromisso que equivale a você seguir com esse compromisso até o fim da sua vida?
2: Talvez um texto bíblico que nos ajude, uma narrativa muito importante, né? Que, onde você tem essa ideia do, do verbo karat, né? Que é o verbo para cortar e o termo barit sendo usados aí. Gênesis capítulo 15, e e, e é muito interessante porque esse ritual que nós vemos, Deus e Abraão em Gênesis 15, ele é até iluminado um pouquinho por Jeremias capítulo 34, esse ritual é mencionado também pelo profeta, que era o quê? A ideia no mundo antigo de que quando duas pessoas estavam estabelecendo um um compromisso de aliança, estavam fazendo um acordo, e eu vou comentar no livro que geralmente o acordo partia do maior para o menor, em que sentido? né? Em quem tinha mais poder, em quem tinha mais influência, essa pessoa dava o início à aliança. Então você tem, por exemplo, Abimeleque, que é rei de Gerar, indo até Abraão para fazer uma aliança com ele. Então a aliança não parte de Abraão para Abimeleque, mas parte de Abimeleque para Abraão. Ele percebe algo especial em Abraão. É óbvio, né? Deus está presente ali, mas quem tinha poder, quem era o rei, era o próprio Abimelec. Né? Ou no caso de Davi e Jonatas, Não é Davi que inicia a aliança com Jonatas. Você tem o termo brit sendo usado no relacionamento dos dois, mas é Jonatas que é o filho do rei, quem estabelece ou quem quem começa a aliança com Davi. Então, a aliança, geralmente, ela começava do maior para o menor e ela poderia ser um um acordo mútuo que implicava, da parte de quem tinha mais poder, proteção, cuidado e da parte do subordinado, que a gente vai chamar de vassalo, obediência. né? Então, o subordinado deveria obedecer e e cumprir certas, certas ordens e mandamentos que o suzerano dava, que o senhor dava, e o suzerano se prometia a, a dar toda a sua proteção e seu cuidado para o é muito interessante.
1: Tiago, só para os nossos ouvintes poderem entender melhor e talvez fazer uma comparação, seria razoavelmente semelhante ao que acontecia na Idade Média Ocidental, de acordo entre suzerania e vassalagem.
2: Exatamente, exatamente. Essa relação de um protetor e de um protegido que deve obediência ao seu uhum. protetor. Então, na Idade Média a gente, pelo menos nessa época, né, do, do, dos dos acordos de suzerania e vassalagem que a gente tem na Idade Média, a gente tem um Estado mais fraco, né? E a necessidade de você ter pessoas que têm certa influência, que têm terra protegendo aquelas que são mais, mais frágeis. E isso vai acontecer no mundo antigo. Eu lembro quando eu estava também no mestrado da Metodista, a gente teve um semestre estudando as cartas de Amarna. E é, e é muito legal, porque quando os reis cananeus estão passando por um momento de, apuro, é, de apuros, eles, eles escrevem uhum. para o faraó egípcio pedindo a ajuda dele, porque ele era o suzerano, ele deveria protegê-los. Né? Eles até falam olha, perdidas estão as terras do rei. Quer dizer, no final das contas, esses vassalos cananeus, é, a terra deles não é dele. Eles, né? Sim, é a terra do sim. suzerano. Então, havia uma relação aí. E eles tinham que obedecer, eles tinham que mandar metal precioso para o Egito, eles tinham que mandar servos para o Egito e assim por diante. Então, Deus vai usar tanto esse modelo aqui, de uma relação de mão dupla, num certo sentido, né? de proteção e de obediência, quanto os modelos de aliança incondicional, em que o Senhor prometia um cuidado, uma proteção, até mesmo uma terra específica. Eu cito num parágrafo do livro uma um, uma terra específica que é dada a um rei do Antigo Oriente Próximo por um senhor uhum. maior né ele, ele entrega essa terra entrega para ele para os seus filhos e assim por diante sem exigir nada uhum. de volta uhum. então a gente tem esses dois tipos de aliança no uhum. mundo de Israel de suzerania e vassalagem no sentido de uh, de ser uma aliança condicional e as alianças incondicionais que envolvia apenas uma, uma uma concessão real né uma bondade daquele que tem poder sem esperar algo em troca da que ele que era mais frágil. E o que acontece em Gênesis 15 é algo parecido com as alianças incondicionais. Na verdade, é um tipo de aliança incondicional em que Deus, depois de Abraão, ainda era Abraão, uhum. né, ele vai se transformar em Abraão em Gênesis 17, mas Abraão fala para Deus Senhor, olha, Elias era o meu escravo, aqui é vai ser uhum. o meu herdeiro. Uhum. Eu não tenho expectativa de ter um filho para dar sequência ao meu nome, para dar sequência para cuidar das minhas, dos meus bens, das minhas propriedades e assim por diante. E aí Deus, então, leva Abraão ou Abrão para fora da sua tenda, mostra as estrelas do céu para ele e diz: "Olha, eu vou dar uma descendência tão numerosa para você quanto as estrelas do céu". E aí, na sequência, Deus faz Abrão dormir e aí algo muito interessante acontece. Na verdade, um pouquinho antes de Abrão dormir, Deus manda Abrão cortar animais em partes e alguns desses animais são colocados um de frente para o outro, né, as as partes desses animais. Então uma metade fica do lado esquerdo A
1: carcaça do animal. As
2: carcaças, né, desses animais já mortos, né, os defuntos, aí e aí uma parte fica de um lado a outra fica do outro e no mundo antigo era muito comum você ter essa, esse rito de matar animais, cortá-los ao meio, colocar as, as partes uma em frente à outra, e as duas pessoas que estavam é, confirmando, estavam fazendo uma aliança, elas davam as mãos e passavam entre os animais, iam e voltavam é, no meio das duas partes de cada animal. Quando a gente tem a cena ali em Gênesis 15 e Abraão corta os animais, é muito interessante que quem passa entre os animais não é Deus e Abraão, ou Deus e Abrão, mas apenas o próprio Deus e a ideia básica então desse rito de cortar os animais de colocar uma parte diante da outra é justamente que aqueles que estavam passando entre os animais estavam dizendo um pro outro olha, eu me comprometo com essa aliança aqui, eu me comprometo com essas condições que nós estabelecemos e se eu não cumprir a minha parte que seja feito comigo, que foi feito com uhum, esses animais uhum. então aí a ideia de cortar a aliança, por quê? porque o animal era cortado E as duas partes eram colocadas uma diante da outra E no meio dessas partes, aqueles que que estavam cortando ou fazendo aliança Passavam dizendo, o meu compromisso com você implica morte caso eu não cumpra Eu estou me comprometendo sob o risco da minha própria vida né? De perder a minha vida e cumprir aquilo que eu combinei com você E é muito interessante porque no caso de Abrão, só Deus passa só Deus se compromete ou seja, ela é uma aliança basicamente incondicional Deus faz promessas sem demandar algo em uhum, troca de Abraão uhum. ele não tem que é, cumprir certos mandamentos para que Deus faça aquilo que ele anunciou, né? que é basicamente uma grande descendência e a, a benção da, da terra da promessa, né? a terra dos, dos povos que são mencionados ali uhum. no final de Gênesis, Gênesis 15, 18 a 21 né? então daí vem a ideia, Paulo, de cortar a aliança né? cortar os animais no meio dos quais as partes que estavam fazendo aliança passavam
1: né, é impressionante que Deus era o único que não precisaria se submeter a esse tipo de Isso. cerimônia e ele o faz por um lado de uhum. misericórdia e de graça né, para testificar Abraão e de maneira visual uhum. e na maneira como ele acomoda também a sua comunicação é tornar claro para Abraão que ele sustentaria sozinho por amor a ele ao seu nome, todo o isso que começa com Abraão na história e vai se arrastando uhum. até hoje porque nós, em Cristo Jesus, somos descendência de Abraão também pela fé.
2: Desfrutamos, desfrutamos das bênçãos, das bênçãos né? de Abraão.
1: E, e aquilo que faz com que Deus, aquele Deus que corta a aliança, ou seja, traduzindo para o português, aquele Deus que estabelece, estabelece. E firma a aliança, é essa constância né, unilateral de Deus talvez seja também expressa por uma outra palavra muito importante que está na boca de todo crente, que é o récept que muitas vezes a gente traduz como um amor, mas é aquele negócio, né? Que tipo de amor é esse? Né? É um amor, tá bom, atrelado ao Brit, atrelado à aliança, ao compromisso que Deus faz com o seu povo. Mas como o Hesed, que é esse amor leal, o amor verdadeiro, ele se manifesta no sentido de carregar para a posteridade aquele compromisso que Deus fez com Abraão. Como que Deus, ele pratica o reset ou o ser humano também pratica, ou pode praticar o reset Você
2: sabe que eu quase dei o um nome, né, pra, pra um, de uma das minhas filhas de reset eu gosto demais dessa palavra. Não, e tem nome reset mesmo, Hesed Hesed mesmo né? Tem. Tem, tem, né? <risos> Você sabe que assim, que o meu primeiro contato com, com uma pessoa que tinha o nome reset foi no seminário, eu tinha um colega meu, um col- colombiano, que ele deu o nome pra filhinha, a filhinha dele tinha dois aninhos, era uma gracinha, assim, a gente, né, e a gente fazia parte do mesmo grupo ali, brincava com ela, o nome dela era reset né? não quando eu casar eu quero ter uma uma das minhas filhas se chamar Hesse acabou que ficou Catarina e Beatriz mas <risos> uh, mas Hesed. nada
1: de hebraico né
2: nada de hebraico nada de, tem tem história da igreja aí tem Dante Alighieri <risos> no meio e tal mas não tem mas não tem hebraico e Hesed é, ele é muito importante porque ele carrega tanto esse elemento prático né o, o Hesed eu 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 fazer um bem prático na direção do outro e eu estar disposto a sustentar, cuidar do outro mesmo que eu não receba nada em troca uhum. né? então esse outro elemento que é o elemento ah, em que a pessoa que pratica o RECID não espera reciprocidade do seu ato e a gente tem dois exemplos muito bonitos em, em relações horizontais ah, e dois exemplos bonitos de duas mulheres estrangeiras então esse tema, por exemplo, vai aparecer em Josué capítulo 2 quando Raabe Raab protege aqueles espias, a missão deles tinha sido um fiasco, né? porque rapidinho descobriram que eles estavam ali em Jericó e, e ela então os esconde os protege e depois que os guardas do rei saem e vão atrás deles e ela começa a conversar com os espias, né? ela pode agora conversar com eles tranquilamente, ela diz pra eles, olha, assim como eu pratiquei Hesed com vocês, assim como eu pratiquei amor leal com vocês, eu espero, né eu, eu peço também que vocês pratiquem o Hesed comigo. Perceba que ao proteger os espias, ela não tinha a certeza de que eles seriam recíprocos no seu amor. Ela pede isso depois. Mas a atitude de amor dela, dela de protegê-los, era uma atitude extremamente arriscada. Ela poderia perder a sua vida por escondê-los na sua casa. Mas ela confia tanto no Deus a quem esses espias servem que ela está disposta a praticar a Moleal, mesmo que isso implique risco de morte. E é muito interessante que Deus vai agir com amor leal para com Raab. né? Deus vai demonstrar esse amor leal para com Raab depois, lá em Josué, capítulo 6. Mas o amor leal, muitas vezes, ele se doa sem ter a certeza de que ele vai ter algo de volta. E aí, me parece que o exemplo de Ruth é ainda mais claro nesse sentido, quando a gente tem Boaz dizendo que Ruth havia praticado amor leal pra, com a família do marido uhum. dela. E é muito interessante porque o amor leal que Ruth pratica para com o seu marido, ela não tinha garantia de receber de volta, uhum. até porque o seu marido já tinha morrido. Uhum. E ela, e ela escolhe não apenas voltar com Noemi, alguém que não tinha nada para lhe oferecer, uma viúva, que no mundo do antigo Israel era alguém que vivia à margem da sociedade mas ela demonstra amor leal amor prático, sustentando e cuidando da sua sogra naquela situação de calamidade, a sogra não não tinha nenhuma garantia para lhe dar mas mesmo assim ela ama e cuida da sogra, e não apenas cuida da sogra, mas ela decide casar com um homem que era mais velho, o próprio Boaz reconhece que ela poderia ter casado com algum jovem Jovem, uhum. em vez de escolhê-lo, mas ela entende que Boaz seria aquele homem com o qual ela deveria se casar, porque ela queria mostrar amor leal, né, um amor prático, para com a família do seu falecido. Né? Casar-se com Boaz era uma demonstração de amor para com seu marido falecido que nada poderia lhe dar em troca. Então, quando Deus fala do seu amor leal para com Israel, ele está falando de um amor que é incondicional, de um amor que faz promessas para com a nação que... Por exemplo, o Deuteronômio fala olha, Por que que Deus... Embora uma outra palavra apareça aí, né? Que é o verbo ahav, né? Que é o verbo para amar no hebraico. Mas olha, por que que Deus escolheu vocês. Deus não escolheu vocês porque vocês eram maior de todos os povos, porque vocês eram menor de todos eles. E Deus não escolheu vocês porque vocês eram justos, porque a primeira oportunidade que vocês tiveram para quebrar a aliança, sim, vocês fizeram. Sim. Que foi o incidente do bezerro de sim. ouro. Então, o, o, o resto dele vai ser essa característica de um amor incondicional que Deus tem por Israel e que o leva a ser fiel à sua aliança. A cumprir a sua aliança mesmo quando Israel já não cumpre. Uhum. Essa aliança que faz com que Deus esteja disposto até mesmo a trazer o seu povo de volta para a terra, depois de tanto pecado, depois de tanta idolatria, depois de tanta maldade. E esse mesmo amor leal, ele continua a demonstrar por nós hoje, né? Cristo Jesus, essa demonstração viva uhum. do amor leal de Deus para com pecadores indignos, né? É,
1: é impressionante como isso acalenta o nosso coração, né? E como o Antigo Testamento, ele é tão sensível, né? As pessoas têm um estereótipo do Antigo Testamento como algo bruto, como algo enfadonho, mas quando você vai percebendo justamente essas nuances que ah, não somente o texto original, mas o próprio texto como nós temos traduzido nos apresenta, mais realçado pelas línguas originais, você vê que o exemplo de um amor da fidelidade que é esperado dentro do contexto de um povo em relação ao seu Senhor, a Yahvé, e a Yahvé em relação ao povo é expresso por meio de duas mulheres, duas mulheres fora do âmbito da aliança, que na revelação de Deus são trazidos para dentro da narrativa da aliança, com paradigmas dessa lealdade que não é uma lealdade meramente humana, mas emula a própria lealdade de Deus, né? Que mostra ó, Deus, ele trabalha mais ou menos assim, né? E são ah, justamente duas mulheres que nós sabemos toda a dificuldade que as mulheres tinham, né? Cada qual, né? Ra dentro das dentro pode... das suas, das suas ah, vicissitudes, as duas mulheres justamente que depois são trazidas não somente para a narrativa do povo de Deus, mas também para a própria história de Jesus Cristo, Exatamente. como, que nem você falou, o Hesed o encarnado é Jesus Cristo. Né? Ele, é, uhum. ele é, o, é o penhor máximo da aliança, ele é, ele é a manifestação uhum. desse amor incondicional de Deus, porque Jesus morreu uh, sem, sem demandar um custo, nós, né? O custo é posterior, o nosso é custo do discipulado, da obediência. Mas como é lindo nós percebermos que Deus manifesta esse amor de formas totalmente a quebrar nossos paradigmas, nossos, nossos conceitos e preconceitos. E Hesed é uma palavra tão preciosa, não é verdade? E que vale a pena. O hesed, é o amor leal, o amor verdadeiro, é tema do capítulo 3 né? do livro...
2: Perfeito, Paulo. Posso fazer um parênteses aqui, porque você fez observações excelentes e elas me lembraram, né? De que esse mesmo Hesed que elas expressam nas suas histórias é o termo que Deus vai usar para falar do seu amor leal para com Davi, que é o descendente de Raabe e descendente de Ruth. É muito interessante quando Ezequias está com Jerusalém cercada lá por Senaqueribe naquela cena lá de, de 2 Reis 19, Deus fala que ele não vai deixar Jerusalém cair por causa dos seus... É até o plural que aparece ali, né? o ha né? Do seu, do seu né? por causa do seu amor leal. O hebraico usa muitas vezes o plural para falar de substantivos que são abstratos, por causa do seu amor leal para com Davi. Né? Ele tem um compromisso com Davi e ele vai manter aquela cidade de pé, apesar do poder do inimigo que vem com tudo. Né?
1: Com certeza. vamos para a última palavrinha,
2: né? Vamos, vamos então, para a última vamos. palavrinha, aproveitando. <risos> e as outras a gente deixa, né? Um mistério. As
1: outras <risos> você vai ter que adquirir o livro hebraico nosso de cada dia, publicado pela editora Agnus, lançamento, que é uma leitura sensacional. São quase 250 páginas de pura teologia bíblica, pura informação e também um deleite para nossa alma. E a gente vai para o último capítulo, Shalom. Quem não quer shalom, não é verdade? Nós queremos paz em todas as dimensões e talvez a palavra vamos dizer assim, que tem uma semântica mais plena, mais complexa e também mais, vamos dizer assim que desperta esperança que desperta o nosso anseio de felicidade seja esse shalom quando a Bíblia fala de shalom né, paz que paz é essa? Que a Bíblia está falando E essa paz Será que é a paz que nós esperamos Como um certo tipo de conforto Ou uma ausência de conflito O que é o Shalom?
2: Shalom é interessante Você chega em Israel e o pessoal te saúda com Shalom você vai, você vai no mercado lá né, O atendente vai, vai te desejar Shalom né? Então as pessoas se despedem E se encontram com Shalom Shalom é esse conceito que talvez A gente traduz ou as nossas versões Traduzem geralmente como paz E, e paz está embutido em Shalom Mas talvez um, um termo Em português que melhor reproduz, reproduza Shalom seja a ideia de bem-estar né? E um bem-estar mais amplo Então Shalom No Antigo Testamento mais do que a ausência de conflito, Shalom no Antigo Testamento, no fundo no fundo, é o desfrute de uma condição harmoniosa entre as pessoas entre as criaturas, né, das pessoas com a criação em geral e das pessoas na sua relação com Deus. Então, o shalom ele abrange tudo isso. O shalom envolve eu ser justo no trato com o meu próximo. E shalom muitas vezes vai ser o oposto de injustiça. Então, a gente tem termos para justiça no hebraico, né? Por exemplo, o termo de que é um termo que poderia até mesmo entrar aqui no, 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 no hebraico nosso de cada dia, né? Mas uh, é muito interessante quando Jeremias olhando para a situação ao seu redor e fala dos falsos profetas que diziam, né? Shalom, shalom quando não havia shalom. E Jeremias diz, em mais de um trecho do seu livro, que esse shalom não existia porque o que havia em Israel, especialmente no Reino do Sul, ali em Judá, o que havia era a prática da injustiça e da opressão. E Jeremias vai dizer, olha, é impossível haver shalom onde há injustiça. É impossível haver shalom onde há a prática da opressão. Então, shalom é justamente Justamente no nível horizontal é eu ir na direção do próximo e trabalhar para o bem-estar dele, que envolve o bem-estar espiritual no sentido do relacionamento dele com Deus, dele desfrutar de paz com Deus, Paulo vai desenvolver. Uh, mais ainda o conceito de Shalom no termo eirene, no grego, né quando ele prega o eirene com esse sentido de um de um bem-estar pleno entre nós e Deus, entre nós e os nossos irmãos. Ele vai dizer, por exemplo, Cristo é a nossa paz, mas eu creio que uma implicação justamente dessa compreensão do Shalom e do encontro com Cristo que é a nossa paz, é nós trabalharmos para que haja justiça, para que haja bem-estar, não apenas na nossa relação com Deus, porque isso começa com Deus, né? Deus quem vem na nossa direção, mas quando Deus nos atinge, isso deveria afetar a nossa relação com o próximo. Então eu gosto sempre de citar como exemplo, eu cito isso no, no livro, alguns testemunhos, de uma igreja aqui na cidade onde eu estou, em Benevides, no pau da Vida aqui no norte, Pará, interior do Pará, uma igreja que tem feito um trabalho muito lindo com pessoas que, que estão no lixão da cidade. E tem resgatado essas pessoas dessa condição muito difícil no lixão, miserável no lixão, e levado essas pessoas a conhecerem o evangelho, conhecendo o evangelho ao mesmo tempo, a terem as suas vidas mudadas no sentido delas estudarem, delas trabalharem, delas saírem daquela condição, né? Com, sem, sem saneamento básico, uma, uma condição de doença e tudo mais. É muito muito emocionante ver alguns testemunhos que eu, que eu, que eu li, assisti de casais que estavam numa condição miserável, brigando um com o outro sem esperança, de repente serem transformados pelo evangelho e não apenas a sua, familia, a sua vida familiar tem sido transformada, mas a maneira como eles olham para o trabalho, como eles olham para a relação com o próximo tem sido transformada, né? Eu tenho comentado, eu comento o livro que essa igreja tem promovido o shalom. Então, o shalom que as pessoas ali têm encontrado em Cristo tem se refletido no seu relacionamento com com os que estão ao seu redor, com o seu próximo.
1: Perfeito, perfeito. Já estamos nos encaminhando para o fim desse papo tão gostoso com o Tiago Abdala, autor do livro Hebraico Nosso de Cada Dia, publicado aí pela Agnes. Última pergunta para você, Tiago, e é uma pergunta aí nós arrematarmos numa tacada só os temas ou as palavras que você escolheu para fazer parte dessa obra, eu posso considerar que essas dez palavras são especiais porque todas essas dez palavras de alguma maneira se relacionam com Jesus Cristo?
2: Todas elas de alguma forma apontam para Cristo, né? E eu comento isso na minha introdução quando falo do, do enredo da salvação, né? É, é muito interessante, por exemplo, Paulo vai dizer que Cristo é a sabedoria de Deus
1: uhum.
2: o resto o amor incondicional de Deus se expressa em Jesus né? Os, as berites né? Os, as, as, as alianças de um modo geral vão culminar em Cristo né? Cristo é o sim de Deus né? a confirmação de tudo aquilo que ele anunciou e assim por diante, né? até nós chegarmos no xalom em que Cristo é a nossa paz, a nossa paz com Deus e a paz com o nosso próximo desde do Berit até o Shalom, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, Cristo está presente como a nossa sabedoria, como o cumprimento das alianças, como a expressão do amor leal de Deus, como aquele que vence o Sheol e nos dá a paz, de fato, com o Criador e com o nosso próximo.
1: Amém. E é isso mesmo. Tiago, palavras finais aí. Aproveite e fale aí com a nossa audiência sobre o seu livro, que está disponível para você adquirir no link também que faz parte da descrição desse episódio.
2: Eu desafio vocês a comprarem o livro, lerem o livro e perceberem que o hebraico pode ser tanto acessível a nós quanto nos ajudar a entender melhor a Palavra de Deus. São dez palavras, na verdade trabalham conceitos importantes do Antigo Testamento, e esse livro não é produzido pensando no no erudito do Antigo Testamento, esse livro é produzido justamente pensando em você, que quer entender um pouquinho melhor as Escrituras, que quer entender melhor o Antigo Testamento, te ajudar a perceber como essas ideias do Antigo Testamento estão conectadas, e Deus usa palavras para expressar essas ideias e nos ajudar a entendê-las melhor. Paulo, muito obrigado. E quero dizer que eu sou admirador do seu trabalho. É muito comum eu encontrar alunos meus ou pessoas em outros lugares, quando eu vou ministrar, vou pregar, comentarem do seu trabalho, como você tem ajudado elas a entenderem melhor as Escrituras, e em especial a língua grega, né, por meio do seu curso e também uh, dos seus vídeos, que Deus continue te usando como como tem feito até aqui. Sou muito grato a Deus pela sua vida e sua contribuição ocorrendo.
1: Amém, meu irmão. A admiração é mútua. Que Deus o abençoe ricamente aí onde você está no Palavra da Vida do Norte uhum. e que Deus continue sempre te usando como instrumento precioso do seu reino. Você esteve conosco até agora com Tiago Abdala esse foi o nosso episódio especial patrocinado aí pela editora Agnus. Compre, adquira o hebraico nosso de cada dia e seja ricamente abençoado. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio querendo Deus. Tchau, tchau.